Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Daniel Olenklint, de duggar tätt nu matcherna. Ja, men de gör ju det. Det är trevligt tycker jag. Vi har eh, tagit hänsyn till spelschema i ett par av våra speltips också. Eh, så är det. Och precis som vanligt ska vi börja med... Eh, eller vi ska gå land för land. Eh, vi har ju haft som vana att börja i England. Men den här gången ska vi faktiskt eh, röra oss söderut och eh, börja i... Eh, Spanien, där vi har hittat ett par intressanta matcher. En match som vi, Daniel, pratade om lite innan programmet men som vi väljer att avstå från helt och hållet här. Det är ju Sevilla mot Valencia. Både du och jag hade ju spel på Sevilla-matchen i Champions League här i veckan. Mm, jag trodde på under och du trodde på Sevilla. Det var dyrt ett-två-mål där med fem minuter kvar. Det var ju ett rött kort också på Sevilla och... Det är väl lätt att tro på Sevilla här med tanke på att Valencia fortsatt går kräftgång. Det är inte så att de har höjt sig efter tränarbytet till Prandelli. Tyvärr, man gillar ju den gode Prandelli. Men det skrämmer ju lite i alla fall här att man hade en tuff match. Man spelar ju med tio man i en och en halv halvlek i Sevilla. Så att inga speltips från min sida även om Valencia ser oroväckande svagt ut måste jag säga. Mm. Vi rör oss istället till söndagen och här kom ju märklig, eller märklig är den ju inte när vi förar, motiveringen såklart. Men Granada, noll segrar, fem kryss, sju förluster. Men det är ju på grund av Celtas schema som vi... Som du tror lite mer på Granada Ja så är det ju, jag är den första och jag känner att Granada är ett ganska begränsat lag Men jag tycker att den här matchen kommer Ganska passande För det första har Celta tre stycken Avstängningar Man har även frågetecken på Orellana Som är en viktig offensiv spelare Och man spelade väldigt bra lag igår Man spelade ju Europa League igår kväll Man satsade på att gå vidare där. Fick bara ett ett hemma det var en tuff match och nu är det dags här igen med, med bara tre dagar emellan möter ett utvilat Granada. Ett Granada som säkert kommer att spela lågt, säkert kommer att spela tufft. Det kommer inte bli så lätt att forcera det här Granada-försvaret som kommer att stå lågt. Så att jag provar Granada plus ett och det kan man då spela till 1 och 96. Mm, den får du faktiskt rygg på efter den motiveringen. Innan vi rör oss vidare till England och Italien så stannar vi till också. Vid Sociedad Barcelona Både du och jag såg ju Real Sociedads senaste match mot Sporting mm. Och var, vi vet inte riktigt Om vi var jätteimponerade Av Sociedad Eller om det var Sporting som var Urusla för att det var ett Sociedad Som körde över dem Ja så var det trots bortaplan så var man helt överlägsna Skotten där var 9-1 skott på mål. Det var eh, verkligen klassskillnad. Och Sociedad verkar ha hittat en väldigt bra form. Man har fyra raka segrar. Man är också ett hemmastarkt lag. För några veckor sedan slog man Atletico Madrid med 2-0 hemma. Så att det är medvind i seglen för eh, Sociedad. Barca får verkligen prestera på max här för att hämta hem tre poäng. Till Barsas fördel dock att både Messi och Suarez ja, de missar ju den här matchen hemma mot Malaga som bara slutade 0-0 och sen gick man lite grann på sparlåga mot Celtic. Så att jag tror att det är rätt friska ben i Barcelona i den här matchen. Dock inga speltips om du tvingar mig att snegla mot någon sida. Ja, då väljer jag nog att titta mot plus 1-25 på Sociedad. Men det har gått ner lite grann de senaste dagarna. Jag har ändå respekt för Barca 
Jag väljer att avstå spel men ser väldigt mycket fram emot matchen. Sociedad på hemmaplan blir inte en lätt nöt för Barcelona. Nej, och nästa helg så är det också El Clasico. Det ska vi ha med i beräkningen här att det är nog många Barca-spelare som kanske kommer tänka en extra gång innan de kliver in i en närkamp här. Ja, det kan vara så att det finns någonstans långt bak i huvudet här. Skjuta in när du säger El Clasico att en viss Bale är skadad för Real Madrid och missar den här matchen mot Guichon och verkar ju även då missa El Clasico. Så är det. Vi rör oss vidare till England. Ni som följer oss på Football United vet ju redan om att Daniel Olinklint var tidigt ute och spelade Chelsea. Det har ju gått ner nu oddset men motiveringen kvarstår ju. Ja precis, vi fick ju 89 där, det är nere 78 nu. Jag tycker att Chelsea ser väldigt bra ut. Man har sex raka segrar, man har 17-0 i målskillnad. Conte har styrt om laget till en 3-4-3 där Hazard får väldigt mycket frihet i det offensiva spelet. Han behöver inte jobba lika mycket defensivt som han gjorde i den tidigare uppställningen. Och äh, det ser riktigt bra ut i Chelsea. De har haft en vilovecka dessutom. Omvänt då i Tottenham. Tuff vecka. Tuff derby mot West Ham förra veckan. Det vann man i 90 minuten. Fick slita rejält. Var riktigt svaga mot Monaco i veckan. Hade inte Loris haft en väldigt bra dag så hade den matchen slutat med större siffror till Monaco. Nu har man dessutom problem på vänsterbacken därför att Rose är avstängd. Normala, avsätt, äh, normala ersättaren Davis är fortfarande skadad så där får man formera om laget lite grann. Ska vi sätta något plus på Tottenham så är det ju att Kane nu är tillbaka. Har gjort mål i de här två senaste matcherna han har spelat så att... Äh, det finns lite plus även i Tottenham. Jag tycker att spelschemat, lite problem på vänsterbackspositionen och Chelsea's superform talar väldigt, väldigt mycket för hemmalaget. Som sagt, jag spelar inte dem nu till en 78 men skulle det studsa upp igen till låt säga, en 82 eller högre då tror jag att man ska spela Chelsea. Mm. Fint, den har vi ryggat sedan tidigare Tidigare också samma dag så är det ju Liverpool-Sunderland. Ett Liverpool som har... De har ju bländat oss med fin fotboll under hela hösten här och Klopp har ju verkligen fått igenom sitt spelsätt nu. Det vi såg tendenser av när han tog över men som verkligen börjar blomma ut nu. Absolut, det ser riktigt bra ut i Liverpool och de är med i tätstriden i Premier League i allra högsta grad. Fick bara 0-0 borta mot Southampton senast. Jag säger bara därför att man var värda segern där. Man var det klart bättre laget. Southampton hade inget skott på mål till exempel. Liverpool borde ha avgjort den matchen med i alla fall en 1-0 seger om man hade utnyttjat några av de chanserna man hade Så det var ju återigen en stark prestation Skadläget är detsamma Ungefär, Lallana saknades senast Han är borta igen, han är duktig Men han går att ersätta Liverpool har ju varit riktigt starka på hemmaplan Har ju svarat för ett par riktigt svettiga Uppvisningar, bland annat Watford Och Leicester har ju fått Några rejäla åkturer med stora Siffror i baken nu möter man Sunderland och vissa kanske tycker att Sunderland är på gång men eh, jag tycker ändå att siffrorna ljuger lite grann. Sunderland hade stor tur som vann borta mot Bournemouth. Man var heller inte speciellt imponerad i senaste matchen mot Hall. Man vann 3-0 men det spelade inte alls matchbilden. Hall var minst lika bra med i den matchen. Hall vann också skotten. Så att jag tycker inte att det är någon fantastisk formhöjning i Sunderland på grund av att man har då tagit de här två segrarna. Eh, Diobogi, mittbacken är avstängd Kattermål, viktig, långtidsskadad 
Kirchkov har spelat i eh, reservlaget. Gjorde det i måndag, spelade 90 minuter. Men det låter från tränarhåll som att man inte kommer att spela med honom. Inte heller Sebastian Larsson som är i träning. Jag tror att Mois eh, tänker att eh, spara de här spelarna till betydligt viktigare matcher framöver. Man inser nog att det blir svårt att ta poäng borta mot Liverpool. Även med de här spelarna på plan. Så att jag tror att man sparar en sån som Kirchkov som ju är väldigt viktig på deras centrala mittfält. Och därmed tror jag att Liverpool vinner. Och jag tror man kan göra det ganska stort. Jag spelar minus två. Pengarna tillbaka på en tvåmålsäger till 1,77. Jag behöver alltså en tremålsäger. Det kan tyckas mycket i Premier League men har Liverpool en bra dag vilket vi tycker mycket talar för Ja, då har jag en väldigt stark tro att man vinner den här matchen med, med två mål eller fler. Ja, och som du var inne på senast, att Liverpools senaste match var ju, den hade ju kunnat sluta 3-0 och hade varit, det hade ju varit rättvist. Exakt. Till skillnad från Sunderlands senaste 3-0-vinst som absolut inte var rättvist. Precis, nej de Sunderland hade marginalerna med sig för omgången och Liverpool hade marginalerna emot sig. Så jag tror fortfarande att det är väldigt stor skillnad i klass på Liverpool och Sunderland. Och så har ju Liverpool den där fördelen ett av de här topplagen är de mot Chelsea som slipper dubbelarbeta i Europa League utan kan komma och utvila det här och vi vet ju med vilken enorm frenesi Liverpool attackerar framförallt på hemmaplan när Firmino och Coutinho och Mané sätter fart så är det inte lätt att stoppa dem så att jag tror att Liverpool kan du bara få hål på, på Sunderland här i första halvveckan ha en 1-0 ledning så, så tror jag att det kan rinna iväg i andra Mm Lördagsmatcherna på söndagen så har vi Arsenal, Bournemouth, United, West Ham till exempel Och det är kanske många som blir förvånade nu men Daniel Olenklint har inte valt att spela Everton <här> Nej jag gick på pumpen på Everton senast, de var det bättre laget men var ändå lite sämre jag kunde räkna med Inga speltips där men man kan ju notera då att man möter i alla fall ett Sunderland som spelade ganska bra lag i Europa League Så att vilofaktorn i alla fall till Evertons fördel i den här matchen Mm med det så rör vi oss till Italien och det, är en, det har varit ett par helger nu i rad här där vi har fått se riktiga stormatcher. Det har varit Juventus-Napoli förra helgen så var det Milano-derbyt. Den här helgen så är det inte samma stjärnglans över Serie A utan det måste jag erkänna en ganska trött omgång. Däremot så har jag hittat två spel. Ett av dem är på lördagen, ett är på söndagen. Det första är Torino hemma mot Kiev och du som Oddsen framför dig, Torino-segen Vad ger mm. Vi får 1,76 Väljer du så att säga huvudlinan Då kan du spela minus 0,75 Till 2,02 Då behöver Torino vinna med två mål För att du ska få 2,02 mm. Jag kommer välja raka Hemma-segerna, jag tycker Torino är i bra form Det var en Belotti som är, som är Glödhet, mm. som leder skytteligan I Serie A före namn som Higuain Och Dzeko och Mandzukic Eh, dessutom en gans- relativt enkel borta match senast mot eh, Crotone. Eh, Kevo däremot fick slita hårt för poängen hemma mot eh, Cagliari. Det var ingen imponerande insats även om de var det marginellt bättre laget. Så var det framförallt en fysisk match som innehöll mycket kamp. Torino obesegrade i år på hemmaplan. Eh, det är framförallt därför jag väljer spelet. De trivs väldigt, väldigt bra hemma. Truppen är fått tillbaka ett par gubbar Saknar inga ordinarie spelare Så jag tycker att Torino ska vara Ett klart bättre, bättre lag Och jag tycker att Oddset är lite för högt På, på raka hemmasegen där Ja, jag såg också Kiev senast Jag var inte alls imponerad Mycket, 
Mycket tight 1-0-seger där mot Kalliari så att jag är definitivt på, på din sida där. Mm. Det andra spelet då, jo det hittade jag i laget som Turin mötte, eller i matchen där ett av lagen mötte Turin och förra helgen, nämligen Crotone mot Sampdoria. Jag gillar Sampdoria och den formen de är inne i just nu. De har ett anfallspar med Quagliarello och Muriel, eller Muriel som hittar nätet. De har vunnit tre av fem senaste Vilket är imponerande Framförallt när det har varit ett derby Man har mött Inter Man har mött Sassolo, man har mött Fiorentina Och har ändå en ganska stark form Det tyder på att det finns kvalitet I laget Crotone däremot, det är inte ett lag för Serie A, helt enkelt De kommer att åka ur De har inte truppen för det är Serie B-spelare rakt igenom i stort sett Så att jag tar på mig lite säkerhetsbälte I och med att det är bortaplan Och kommer spela minus 0,25 Till två gånger pengarna På, på Sampdoria här Det vi ska ha med oss också är att det är två Måndagsmatcher Ganska helgens hetaste Eller omgångens hetaste får vi säga Där mitt Napoli möter Sassolo Och sen så har vi ju Inter mot Fiorentina mm. Inter, ja Vad säger man om det här Inter egentligen? Nej, nu fick ju det båg gå här för några veckor sedan Det såg ju bra ut i derby tycker jag Man mm. var ju bättre än Milan Över, över 90 minuter där Fick ju 2-2 i slutminuten Och det hade ju varit ett rån om de hade förlorat Den matchen Men, patsa inte och förneka sig inte Ledde med 2-0 i Europa League igår kväll Arva slutar matchen, förlust 3-2 jag tror inte Thomas Wilbach var så nöjd med det resultatet Jag vet att han Han hade spelat Inter med hög insats där Det är ett väldigt svänget Inter Mot ett eh, Fiorentina Som vi inte heller riktigt vet vad vi har i år tycker jag Så att, eh, den matchen ska bli Väldigt, väldigt eh, spännande att se Men jag håller mig verkligen ifrån Speltips på förhand Det känns som att eh, det är väldigt eh, många Faktorer som spelar in och Framförallt Inter spelar Väldigt många ologiska faktorer Så att jag, jag väljer att sitta tum i den matchen innan eh, Ja, vi har ju inte satt ut någon favorit i fara den här helgen Men är det någonting vi kan göra så är det sätta ut en varningsflagg på alla spel i den matchen För det känns verkligen som ja. den kan sluta precis ta bort, ta bort hur som helst all, all logik den är ja, men precis. Det var allt vi hade att bjuda på den här helgen Daniel Och nästa vecka så är det ju inte heller något Champions League Så att för en gång skulle så kommer det faktiskt dröja en hel vecka mm. tills vi hörs igen. Så är det och som vi nämnde tidigare så har vi bland annat El Clasico att se fram emot. Ett Barcelona som behöver jaga i poäng på Real Madrid så att det lär finnas intressanta saker att prata om även nästa fredag. Så är det. Vi hörs då. Lycka till med era spel och ha en supertrevlig helg.